0: Veckans
1: avsikt som ni nu ska lyssna på spelades in på torsdag eftermiddag, alltså innan fredagens börstumbulens orsakade av den amerikanska nischbanken SVB som kollapsade på New york under torsdagskvällen eh, och som också skapade svallrågor på Stockholmsbörsen som följde med 2% och där bankerna var stora förlorare. Vi kommer behandla eh, den här uppkomna turbulensen i nästa avsnitt av Dagens Industrisanalyspodd. Men fram till det så får ni lyssna på detta. Trevlig helg. Hej!
0: Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Hej, välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson, och kollegan Ulf Pettersson som pratar. Hej, Ulf.
1: Hej, hej, Agneta.
0: Ja, och som vanligt ska vi prata om det här så vad som händer på börsen och andra viktiga grejer, och vi kommer att bjuda på några case också. Det är inte så vanligt för vi spelar faktiskt in på torsdagen idag och klockan är runt fyra. Så att det är en liten fördröjning här. Men det hinner kanske inte hända så mycket till fredag morgonen här. Vi har en börs som har gått sidledes nästan denna vecka. Om du ihåg, Ulf, sist vi pratade så var den 17 februari så pratade vi om lite att ta i vinster och vara lite försiktig. Och då var OMXS30-index i 2249. Och där nu är det en aning lägre, så lite rätt kanske vi hade. Eh, vad tycker du att läget är nu? Ska vi hålla fast vid det eller har du blivit mer optimistisk?
1: Nej, jag har inte blivit mer optimistisk. Vi har ju haft en... Eh... Fortsatt hög ränta, det som har hänt i veckan och som pressade börsen den här veckan var ju fed Jerome Powell då och hans tal inför senaten där han pratade om fler räntehöjningar än vad de tidigare angett eller åtminstone lät han antyda det, de är inte så explicit alltid när de pratar om centralbankschefer men, men så i alla fall två tvåårsräntan i USA då stats, statsräntan där gick ju över 5% för första gången sedan 2007 och, och, och går man tillbaka nästa gång när man var på 5% så var det 2000 så det är en historiskt hög ränta och det bör pressa börsen så jag tycker nog att jag håller fast vid min ståndpunkt från 17 februari att eh, nedsidan är eh, större än uppsidan just nu.
0: Jag tror jag, ja, jag håller nog med det där att det kan vara läge och vara lite försiktig. Börsen har ju varit förvånansvärt stark med tanke på detta. Och man justerar ju också upp förväntningarna på var räntan ska toppa. För några veckor sedan pratade vi om att det kanske skulle bli en topp någon gång där i maj på 5,25 på den amerikanska styrräntan. Nu har till exempel Goldman Sachs justerat upp efter det här mötet, eller hans tal här då i tisdag, så att nu tror de att den ska gå upp till 5,75 och då att man höjer ganska snabbt och det är klart att det, det är faktiskt en stor skillnad så jag tror att man, risken är att händer det något annat som kan tippa till det här lite så kan vi nog få lite vinstupptagning så alltså jag håller fast vid den försiktiga linjen också tråkigt nog, men tyvärr
1: ja, ja, det har ju varit en fantastisk ja, det är klart att fjolåret var inte så roligt sammantaget men men det var en väldigt stark utveckling från oktober här eh, eh, trots att vi har haft stigande räntor sen dess. Så jag, jag, jag tycker att det har gått, gått väl mycket och det är nog många som känner där att, att det kanske läget tar hem lite vinst. Och framförallt så har ju det här Tina då som det hette före tiden eh, eller det är inte så länge sedan, det var något år sedan eller två där there is no alternative till aktie menar man då. Det finns ju faktiskt ett riktigt bra och du har ju skrivit flera artiklar om det. Det finns ju faktiskt en, en räntemarknad som är attraktiv nu för Många sparar åtminstone i ett kortsiktigt kort perspektiv. Då med, I USA får du 5% på en kort, en kort ränta och det är inte dåligt på ett halvår, exempelvis 2,5%. Det är inte alls säkert att börsen ger det varje halvår, speciellt inte när det har gått som det gott. och Även i Sverige så börjar ju räntorna ticka uppåt och vi får se vad de slutar på i Sverige med det som har hänt man har höjt tungt och har höjt förväntningarna i på amerikansk ränta så har ju Handelsbanken och andra justerat upp den svenska ränteprognosen också rejält. Nu förväntar man sig en ränta på kanske 3.75 styrränta och då blir ju så att säga marknadsräntorna på kan ju liksom kan ju närma sig 5 i ett sånt scenario.
0: Och det slår ju är man ju rädd för man har ju redan börjat se att det slår på konsumtionen och man tror väl än mer nu att det här kommer att påverka konsumtionen och hushållens ekonomi här under året. Och en bolag som vi faktiskt redan har sett det lite på det är ju Claes Olsson som kom med rapport här igår. Du skrev lite inför den här rapporten. Hur tycker du att det utfallet blev gentemot vad du hade tänkt dig där?
1: Resultatet var ju precis som förväntade, och kanske lite bättre än vi har förväntat oss Rörelsemarginalen sjönk från 13 till 10 procent, för ett besparingsprogram då som löper. Det som gjorde att aktien ras, eller rallade så den var ju upp 15 procent. Det var ju att kassaflödet var starkt, det var över en miljard i kassaflöde. De har ju haft fyra kvartal av svag kassaflöde. Så nu blev det lite poppen nu där Och det tror jag var lite, lite lättnad på marknaden. Annars så är det ju eh, fortsatt, fortsatt tufft för dem. Men det var ett, ett lättnadshall. Den har ju kommit ner också ganska rejält. Så jag tycker det, det kanske var i bästa laget att köra upp aktien 15 procent på det där. Men att den ska upp, det ska den ju. Eh, och så får vi se framöver. för Som du säger, så just svenska... Eh, och de har ju huvuddelar av sin verksamhet i Sverige. Eh, svenska konsumenter, det har ju bara börjat den här ska vi säga, konsumtionspressen. Alltså nu, jag tror jag läste någonstans att 75% av alla bolån kommer förhandlas om här i år. Och det är klart att många har ju inte, många har ju inte fått den här räntehöjningen som, som har skett redan än. Utan den kommer ju stegvis och, och den kommer ganska snabbt i Sverige så... Så jag tror att det är inte roligt för hushållen just nu och det kommer inte bli bättre kommande månader. Det kommer nog synas lite i, 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 hos Claes Olsen också.
0: Det gör det och det är ju det vi har sett också. Det har också kommit in lite. Nordea presenterade en färsk undersökning i förra veckan där man också pekade på det här att det som händer hos hushållen det är ju att man drar ner på sparandet och man drar ner på minskningen av amortering på lån och sånt. Så nu tar man ju utav... De buffertorna först att alltså, säga innan man minskar på konstruktionen och mm. när du har gjort det och priserna kanske går upp ännu mer och som du säger då att börja börjar kicka in ytterligare räntehöjningar då är ju risk att som sagt var att det kommer i nästa led att det börjar synas inte bara på sådana här sällanköpsvaror men liksom överhuvudtaget hur, man, hur mycket man kan ha att spendera.
1: Mm. Och om man gör en översättning på den här Nordea undersökningen då så... Och ta den till börsen så, så är väl en anledning till att jag har varit lite skeptisk på börsen här tag att det borde bli utflöde nu. Framförallt privatpersoner då, som, som så att säga, måste ta lite av sitt sparkapital för att leva. Men vi hade ju ett positivt inflöde i. i, i, i till Avanza och Nordnet som är då privatkundsmäklarna i, i februari efter att ha haft lite utflöde i slutet av februari eller i slutet av förra året. Så det uppenbarligen fanns pengar över den månaden i alla fall till att sätta in i aktiemarknaden men det kan ju som sagt ändras om det blir lite skakigt särskilt också i morösen. Det är nog det som driver mycket rörelserna.
0: Det hör ihop och sen har du också börsen som lite ledande indikator. Det såg vi ju också på bostadsrättspriserna i Stockholm. här så alltså steg lite nu vid de, är statistiken som kom igår här. Så att, att börsen går bra det gör ju också att hushållen är lite mer benägna liksom på att buda på bostäder men även göra andra saker. Så att de här grejerna hänger ihop väldigt mycket.
1: Ja, Och sen såg jag, var inne och tittade på Swedbanks eh, verkliga räntor. Alltså det som genomsnittskunderna har fått betala ränta. Så var det faktiskt ner i februari lite grann mot, mot januari på, på lite längre löptider. Så det var, det var inte mycket men det var en, ett antal eh, räntepunkter där. Och det är klart att det kan ju ha gjort att bostadspriserna gick upp lite grann. Men tittar man för massen så får man nog räkna med att eh, räntan stiger igen. Eh, med tanke på de räntepunkterna. Som centralbanken eller, eller Riksbanken förväntas göra. Så, så ja, vi får se. Det kan vara en sån här falsk, falsk köpsignal på, på bostadsmarknaden.
0: Det kan det vara. Men det vi ser det är ju att utlåningen till konsumtionslån eller den, den minskar kraftigt. Den toppade i april förra året på 7,7 procent, och nu i januari låg den på. 2,6 procent i årstakt och det påverkar ju de här nischbankerna som har den typen av verksamhet och det påverkar ju inte så mycket storbankerna för de har ju mer bolån men å andra sidan så har ju då företagsutlåningen fortsatt att vara väldigt stark även i år här runt 15 procent. Den började ju sticka upp förra året. Och dels är det ju då att många fastighetsbolag flyttar från obligationsmarknaden och flyttar in en del på bankerna men att företagen vill också ha mer rörelsekapital. och sånt. Och du var ju inne och har skrivit en stor grej om det här med företagens skuldsättning just nu där du skriver att Sandviks guldberg sticker ut. Vad kom du fram till där?
1: Mm. Ja, men vi, har ju, vi har ju liksom skrivit mängder av, av artiklar om fastighetsbolagen och hur deras skulder ser ut, och vi skriver om privatpersoner och hur räntan står där. Så då tittade jag på industrisektorn. Jag tog de 16 största bolagen på börsen och dog bort bankerna då, som, är liksom inte, som inte kan ingå i det här, och sen så investmentbolag och då är det 16 stora. Och då visade det sig att. Och så jämförde jag med före pandemin då, alltså tog boksluten 19 och mot boksluten 22 och då visade det sig att eh, nettoskulden i de här 16 i sammantaget har ökat med 20, eh, eh, med 20 procent ungefär. Eh, och det är, ju, och det, det är ju en del och det syns, har nog synts i de här banksiffrorna som du pratade om eh, tidigare i alla fall. Men vinsterna och börsvärden har ökat ännu mer så skuldsättningen har inte liksom förvärrats på något sätt, det är inte så att, att skuldsättningsskaden har ökat. Men det var ganska stora, stora skillnader faktiskt bland bolagen också. Här finns då en del eh, Sandvik som har haft, gått från en nettoskuld på 11 till 36 miljarder här och eh, har nu över 10 miljarder kronor mer i än exempelvis konkurrenten Atlas Copco. Ändå så gör Atlas Copco ett resultat som är eh, 40 högre än Sandvik. Så Sandvik har gått från att vara lågt belånat till att bli ja, inte högt belånat, men ändå liksom, de ligger där och tangerar på sina skuldsättningsmål. Fick ju faktiskt Fick en varning från Standard Poor's Krediträttningsinstitut om att de kanske kommer sänka deras kreditbetyg här nästa gång de gör en genomundersökning. Så det finns en del. SCT har också ökat skuldsättningen, och i SCT:s fall är det. Nästan ännu värre för där har ju dessutom vinsten gått ner från 2019 så där är de ganska seriöst skuldsatta tycker jag nu. Nu kan man ju då resonera att SCT, det kan inte bli så mycket värre för SCT med tanke på de, på de prisuppgångar på råvaror de har haft och energipriser och sånt där. Men likväl sju gånger rörelsevinsten i skuld det är betraktat som rekt, riktigt högt i, i normala fall.
0: Det gör det. Och om, vi, om vi backar lite där med Sandviksen. Att de är uppsatta nu att deras betygsutriker är sänkts från stabila till negativa. Och när jag tittade på det där så är det ungefär en tredjedels risk för att det faktiskt blir en sänkning. Nu har de ett sådant här betyg som heter A- och nästa steg på skalan är att de kommer till B det, Men det behövs ytterligare tre sänkningar för att de skulle komma under den här gränsen för investment grade. Däremot det sänkte balde då en veckan. Mm. Och de här grejerna är ju också viktiga för att det påverkar ju kostnaden för när de ska låna upp på marknaden. Att ta för dem sämre betyg så blir det ju lite dyrare att låna. Så det bidrar ju till en negativ spiral då.
1: Absolut. Och det har ju varit, det har inte varit något särskilt fokus på, på liksom... Eh, de olika industriföretagens kreditbetyg, men det är klart det är ett sånt här osäkert läge då när vi dessutom går in i en gång här och kommer. de finns från en situation med liksom kanske lite upphumpade vinster då sedan pandemin, alltså det är ju det var ju en väldigt bra fart i ekonomin 2020, 2021 här. Och man hade inte mycket kostnader för att folk satt hemma och jobbade. Och så, där. Så, så kan man ju tänka sig en viss, en viss vinstpress. Går man in i en sån situation med ovanligt höga, hög belåning så, så kan det bli, ja, då förstår man att kredit, kreditanalytikerna också börjar fundera lite.
0: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Ska vi gå vidare med det här? så tittade du på ytterligare ett bolag idag som rapporterade idag i en helt annan sektor får man väl säga.
1: Just det och det har jag tagit fram som mitt case för veckan då. Nu för tiden har vi ju lite specifika aktiekris i vår analysmål. Och det, det här är Nimbus då som är välkänt hos många. Det är ett... En bottillverkare som kom in till börsen i början av 2021 och som har rapporterat riktigt bra vinster men aktiekursen har efter ett rally i början gått ner nu så nu är den lägre än, 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 än när den noterades, noterades till 52 2 spänn och står i drygt 40 nu. Samtidigt har vinsten faktiskt ökat så bolaget lågt värderat. Men det, det var nog inte det jag skulle som, som föranledde att jag tyckte bolaget jag bra ifrån sig det de gjorde nu då, det var ett förvärv i USA. För 100 miljoner kronor här och, eh, eh, och då finansierar man det med en riktad ny emission som man gjorde till eh, utan rabatt vilket jag tycker är schysst. Alltså de här riktade emissionerna vi ser i allt högre utsträckning nu det görs ju då upp till 3-5-7 procents rabatt och småspararna eller småaktieägarna får bara liksom öppna, öppna liksom dataskärmen eller tidningen och, och märka att aktien pressas här. Det, det är en litet ofog det här riktade emissioner om det görs till för stor rabatt. Och då tyckte det var bra att Nimbus inte gjorde någon rabatt att det liksom man jämställer eh, små och stora aktieägare. Och sen så tyckte jag det var helt rätt av dem att också eh, inte, inte dela ut pengar. För det har vi också sett från ett antal fastighetsbolag här, MP3 och SBB får man väl säga också... Och även industriföretag Alimac och sånt där som har liksom höjt utdelningen samtidigt som har gjort nya emissioner och det där är ju väldigt underligt egentligen. Jag förstår, alltså anledningen till att man gör så det är väl att man visar, vill visa upp liksom en stabil vinst, eh, utdelningskurva då att vi inte har sänkt ut, utdelningen på väldigt lång tid och att den till och med ökat. Men om de utdelningspengarna finansieras av aktieägarna genom nya emissioner då saknar ju så att säga utdelningspolitiken något värde. Så då tycker jag det är är mest renhårigt och ska vi säga att Nimbus inte gör så att de liksom, de hade kunnat göra en ny mission i, i Moss här på 150 miljoner så hade de delat ut 50 miljoner till aktieägarna som de hade föreslagit. men hade det liksom, det, Jag tycker det är liksom, det finns en ekonomisk verklighet och en realitet som, som bolagen inte kan blunda för utan behöver man pengar så ska man ta in pengar men man ska inte samtidigt dela ut pengar då för då blir det ju liksom det skickar fel signal. Så det var bra. Och vad det gäller bolaget så är aktien jättelågt värderad nu.
0: Hörde det här om dagen. Eh, någon som argumenterade för det här att just när bolaget gör som Nimbus att nu när du gör ett förvärv och gör ny emission, då är det liksom en långsiktig investering och då är det okej okay att jag har ny emission till det, medan då utdelningen signalerar ju att det är liksom långsiktiga kassaflödet. Rulla på som vanligt så att säga. Så att det blir lite äpplen och bananer. Men däremot när du ska. Om du har ett bolag. Liksom, som har ett fastighetsbolag Gör att du, du tar och gör en ny emission För att du vill stärka finanserna. Och få ner kreditbyg. Och samtidigt delar ut. Då blir det ju liksom en helt annan sak. Så det är kanske lite sådär från fall till fall. Eller också var det bara jag som eh, tyckte det är ett Som en bra grej.
1: Ja, nej, men ja det är klart. Men just det här att man liksom ska, låna, ska ta pengar från aktieägarna för att nästa dag ge ut pengarna igen. Och det enda syftet med det är att vi ska säga att vi alltid har delat ut pengar. Men det är ju liksom, om, om, om jag skiljer dig pengar och jag lånar, lånar, lånar pengar och sen betalar tillbaka så är det inte så att du blir inte gladare för det liksom på något sätt. Jag, jag, är, jag, är, jag tycker det är lite löjligt. Ja, jag är skeptisk till det där och därför tyckte jag att Nibus gjorde det bra och det tycker jag är stark i företagsledning och styrelse. Plus framförallt den här, eh, eh, ska vi säga, eh, nyemissionen utan rabatt gör att jag tror att aktien kan gå bra, men det är klart att man får ju placera in det där i den riktiga högriskboxen då eftersom eh, vi pratar jämt och ständigt om pressade konsumenter, det är klart att... Eh, båt är inte, är inte en livsnödvändighet för alla människor så det är klart att man kanske tar ner på det då. Men å andra sidan så är, är deras båtar ganska dyra så det kanske är lite LVHM-stuk på dem att de inte är så konjunkturboende. Men vi får väl se. De har, tidigare kollokonjunkturer har, har liksom Nibus fått ner och dansat på. De gjorde till och med konkurs en gång för 10-15 år sedan. Så det är klart att det är en hög risk. Men, men de köper ju det här, amerikanska bolaget en väldigt låg multipel också på, på 2-3 egentligen.
0: Och det är ju det mycket det handlar om också. Att de bolag som har mod och kapital och muskler att kunna göra grejer när, det är, när priserna är låga och de inte behöver betala så mycket, det ger ju en bra hävstång om vi säger att det faktiskt blir lite bättre tid redan nästa år.
1: Absolut, och där är det en fördel då. Och det har vi inte pratat så mycket om det här på den här podden, utan det har vi nog tidigare på det här med vem är det som äger bolagen? Det är ju i ett, i ett visstare klimat blir det ännu viktigare och om inte Nimbus hade haft Afjokniks pengar och de i Rosgruppen har också mycket kapital då hade de inte kunnat genomföra den här affären. Så det här var ju en styrka då för Nimbus att de satt med, med den typen av kapitalstarka ägare.
0: Det är du. Jag har också ett case med mig. Det är också lite av ett turnaround case fast i banksektorn då jag gjorde en genomgång av de här nischbankerna som är inriktade mycket på konsument och betalningslösningar för detaljhandel både fysiskt och e-handel och en av de här är ju Holding som äger resursbank och det är ju nu egentligen vad bank var de gjordes eftersom de knoppade av det här bolaget solidförsäkring här om året och de har ju då en verksamhet som är två delar det är inriktning mot konsumentkrediter som svarar för 59% av intäkterna i fjol och sen har de det här då med betalningslösningar för handeln och där är många av de här Stora kunderna, kända varumärken, du har Elgiganten, du har GK i Ullared. Du har Husqvarna, Mio och en hel rad med sådana här. Och då hjälper de dem. Dels har de sådana här program som du vet om du köper så får du poäng och sådana här grejer. Men det är också skräddarsydda betalkort. Det är sådana här faktureringslösningar, delbetalningar som alltså man säger. Att du köper en grej och betalar av det och sådär. Så att där har vi ju haft de har finansierat sig till stor del med inlåning. De har en del i Tyskland, ungefär en tredjedel av inlåningen där. Så de har haft en hyggligt billig finansiering. De har nu de senaste två åren gått igenom en stor process. De bytte vd då och då satsar de mer på digitalisering. De har investerat runt en halv miljard i ett sånt molnbaserat banksystem. Som dels då ska göra att banken blir effektivare men det lägger också till nya tjänster, olika AI-lösningar och sådana här grejer. Några nya tjänster ska lanseras första halvåret i år om allt går som plan. Så att det här kommer ju att tas i drift då i hygglig närtid, hoppas man. Fjolåret var motigt men det lyckades bra på slutet. Så Tittar man på fjärde kvartalet så ökade de vinsten för skatt 7%. Till 260 miljoner. Intäkterna steg 13 procent. Och räntenettot som är deras tunga del, som då står för 80 procent av intäktingen steg 10 procent. Det var ju lite lägre än utlåningen faktiskt som växte med 12 procent under fjolåret. Och en förklaring till det här är att när de. När det sig så måste de först avisera att räntan ska höjas. och Då dröjer det någon månad innan det liksom kickar in i högre räntor. Men på andra hållet på inlåningen då, där kommer den här höjningen att slå igenom direkt. Så det gör att man förhoppningsvis får igen det här nu lite under våren. Men eftersom man har haft emot ett tag så har ju också värderingarna kommit ner mycket. Man har då ökat kostnaderna lite men de ökar, steg ungefär med 5% så du har ett K-tal som man ofta använder på banken när man mäter den här relationen mellan kostnader och intäkter så tog den och ökade lite eller förbättrades lite så den var på 42% procent under fjolåret och målet är att komma ner till 35% och det är kan de göra det så blir det ganska bra utväxling på det här under på nedersta raden också. Och historiskt har ju klarat sig bra under dåliga tider och inte haft så mycket kreditförlust och man har lyckats hålla verksamheten upp ganska bra. Och medan det här liksom arbetet pågår nu så kan ju aktieägarna trösta sig med att det är en bra direktavkastning. De delar ut två gånger på år och baserat då på vinsten för 2022 delar de ut 1,99 i höst eh, totalt sett. Varav då 92 år fick folk i höstas och 1,07 kronor kommer nu i april då. Och det ger ju då en direktavkastning på en 8% och aktien handlas nu till drygt sex gånger årets förväntade vinst. Femårsnittet för resursaktier ligger på P8 så att det innebär att det finns en del negativt inprisat i det här. Resurs man värderas också med en rabatt på 30% mot eget kapital, det vill säga det talet som heter Pricebook är 0,7 så jag tycker att det är lågställda förväntningar, kanske till och med lite för lågställda så att den som inte tror på att det blir en djup konjunkturningång utan lite mildare så kan det vara en grej med ganska låg risk att kunna titta på på de här nivåerna.
1: Brukar de värderas under eget kapital eller är det något som har hänt nu under...
0: Under här eller här. det? har hänt nu under nedgången. Det har inte varit någon jätteövervärdering men 0,7 är lite lägre än det brukar. Var de andra nischbankerna ligger betydligt högre. Så att, mm. Och det har förmodligen med den här osäkerheten om investeringar och sådant att göra.
1: Bra. Ett tredje case är ju veckans aktie som vi brukar nämna också och den skrev jag den här veckan. I måndag skrev jag Meko, bil, bilservice och bildelsföretaget som heter Mekonomen förra tiden Nu heter det Meko på koncernnivå och jag satte köp på dem och jag såg en uppgång på 20% procent ungefär för aktien på ett års sikt och det Jo det gör att jag tror att vinsten kan öka med ungefär 20% kommande året efter de har köpt ett, ett finskt förvärv och räknar man in lite synergier där på inköp och även på en del administration plus att man lägger in en, en, en olösa egen finsk verksamhet en liten finsk verksamhet i det där så plus ett besparingsprogram i Norge och lite sånt där så, så kan det bli 20% upp faktiskt de har haft ett, de minskade vinsten 2022 men jag tror den vände upp 23% och då bör vinsten, äh, aktiekursen gå i likhet med vinsten då som man har kvar samma p-tal på 11-12. Idag som om ett om som har fått så att säga vinstökning som kursuppgång. Eh, och jag tycker att det är ett välskött bolag. Jag gillar vdn där som köper aktier eh, och är ganska stor aktieägare och är liksom try trygg i sin, sin roll av att vara med i, i branschen länge. Dels som eh, så att säga... som, som Ingick, eller drev ett bolag som ekonomiskt köpte en gång för länge sedan och, och som man nu har tagit över koncernrollen här sedan 5-6 år. Så, eh, plus att, att de har också, tidigare för 5-6 år sedan så var det 99% Norge i Sverige som är mogna marknader på det här, men nu finns, genom det finska förvärvet fick man in Baltikum och innan dess har man fått in eh, Polen och de marknaderna växer betydligt bättre än, än de svenska marknaderna, så jag tror att ett vinstlyft på uppemot 20% och ett kurslyft på samma nivå på är inom virkkol. Och så får vi se om det Men det blir så när vi sitter här om ett år igen, Agneta.
0: Det vet man ju aldrig, men det låter i alla fall rimligt. Du har övertygat mig, så jag blir lite sugen i alla
1: fall. <laughs> ja, bra det. Du, vad händer nästa vecka då?
0: Det är lite så där vecka som faktiskt går lite i konsumtionens tecken faktiskt hela nästa vecka. På måndag så kommer danska öl... Tillverkaren, eltillverkaren eller på sig, med bryggeriet Carlsberg kom ju med eh, rapport. Eh, och de har ju haft det eh, stäckigt med, eh, med tapp och försäljning i Ryssland och sånt där som kan väl göra lite rörigt i jämförelsesiffror och sånt. Men, och det är väl också hur de påverkas av den här inflationen som har varit på råvaror och sådana här grejer.
1: Stämmer och de har dessutom, eh, vdn där, eh, holländare, har aviserat sin avgång också. Det kan man ju fundera på om man gör precis innan man ska släppa en rapport om det är liksom så att säga att erkänna, erkänna, erkänna redan från början eller erkänna kanske jag ta i. Men ja, intressant i alla fall. Det är ett, ett väldigt stort, stort bolag, eh, ett av Nordens största.
0: Så det ska man hålla koll på. Och sen kommer eh, finska Stockman eh, som är... Man kan säga och lite lätt förklarat ungefär som NK fast i Finland då. Eh, som också har lite andra grejer och som tidigare hade mycket i Ryssland. Eh, de har också kämpat emot VIN ett tag. Och eh, där kommer de att hålla en kapitalmarknadsdag under tisdagen. Så det är intressant att se vad de pratar om. Hur de ser på konsumentutvecklingen och sådana här saker. Och
1: Lindex ingår i, i Stockman. Och, och de har ju faktiskt gått... Vad jag kan förstå i alla fall det har gått ganska bra faktiskt i, i Sverige i alla fall de senaste åren. Så, ja, det är intressant. Ja, för, förlåt, nu jag avbryta dig. Det gör inte vad
0: bra du nämnde det. Jag glömde bort det med Lindex. Och de har ju faktiskt gjort en bra vändning som de, sedan de kom in där. Så att det är mm. helt klart en intressant grej. Sen har du från USA så kommer det konsumentpriser för februari på tisdag också. Det är också en sån här grej som man kommer titta väldigt mycket och tillsammans med den arbetsmarknadsstatistiken som kommer då i morgon fredag. Det brukar ju vara månadens viktiga siffra den här amerikanska hur många nya jobb som har tillkommit utanför jordbrukssektorn och i januari var det en riktig skäl där det blev 517 000 nya jobb. Nu tror man att det blir ungefär 200 000 och frågan är att de kanske till och med reviderar revidera det här med januari. Det här är ju en siffra som Federal Reserve tittar väldigt eh, noga på. Så att det ger ju också en hint om hur det kommer att bli nu med den här räntehöjningen i mars. Eh, om det är huggit i sten att det blir en halv procent. Så att den ska man titta på. Och sen får du ju då amerikansk kopi där på måndagen som lägger ytterligare en pusselbit till det här med räntehöjningarna. Och efter det så har du onsdag. Och då får vi. En av de sista bankerna som är noterade på Stockholmsbörsen det är den här isländska Arion Bank som inte har gått så bra på senare tid. och Det ska bli kul att se vad de har gjort för någonting. Och det kommer med konsumtion för den som gillar klädhandel. Dels är det det här bolaget som heter Global Fashion Group som jobbar med mycket klädförsäljning och sånt i tillväxtmarknadsländer där Kinnevik är en stor ägare. Där har aktiekursen halverats senaste året och sen har du Spanska Intext och sedan har du H&M som kommer med försäljningssiffror för första kvartalet. Så att där får man titta på en hel del grejer som rör konsumenterna. Och du får också detaljhandelssiffror från i USA för februari och du får amerikansk PPI. Så att onsdagen blir en, en tung dag för den som är intresserad av att titta på de här grejerna.
1: Ja, det är mycket hållare i ordning på. Det är klart att konsument, konsumentprisutveckling i USA är jätte, jätteviktig för börsen. Även som du säger, sysselsättningssiffrorna på fredag kommer vara viktiga. för månaden var ju en... en Chockartat. God siffra får man säga för det var många nya som fick jobb. Men för börsen betyder det nu för tiden eh, en oro för räntehöjningar Så börsen var ju ner då, alltså USA börsen var ju ner en procent en dag. Och det är ju lite så där omvända världen att det marknaden vill ha nu är ju helst av allt dåliga siffror så det inte blir så mycket, röna, <gör> så mycket räntehöjningar. <kör> så en, en tecken på en stark, stark arbetsmarknad i USA kommer då pressa börsen här. Så det är lite, lite, lite tvärtom mot hur det brukar vara. Men det är lite speciella tider på, på alla möjliga sätt. nu. Och så skulle det bli spännande att se vad H&M, HM har hittat på och alla de andra som du pratade om. Jag tror det bara återstår för oss. Ja, Nej,
0: det gör det inte. Vi glömde torsdagen där. Den är faktiskt en väldigt ja. viktig dag nästa vecka. Inte bara för att AFRI har kapitalmarknadsdag utan ECB kommer med räntebesked då.
1: Ja, just det.
0: Och där... Tror man det blir stor sannolikhet att det blir en räntehöjning på 50 punkter, det vill säga en halv procentenhet, så att man höjer upp räntan till 3%. Eh, många tror att det kommer med det som du var inne på. Till exempel SEB skrev här i en prognos på morgonen att de tror på fortsatta höjningar upp till 4% i juli. Och Då har du det här, då kommer Riksbanken hänga med som du var inne på i början av podden här. Och då hamnar vi kanske upp mot de här 375 mot 3 idag.
1: Ja, just så Vi ligger faktiskt lite före ECB här. Vad ska vi liksom ligga före även om, de även om ECB höjer till 4, Då betyder det att vi ska upp mot 4,25, 4, 4,50. Men det får vi se om, om, om ekonomin mäktar med. Men det är ju väldigt intressanta siffror nu. Så... Och inte bara för de som håller på med börsen utan för alla andra också. Så jag har helt rätt. Var, var... Lagarde och hennes kollegor på ECB eh, tar på eh, nästa torsdag. är oerhört intressant och framförallt 50 punkter är ju idag genom nästan lovat. Så det, det något annat, två är ju väldigt märkligt. Men vad de säger utöver det blir ju högst intressant.